1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica ¿Cómo amanecen? Bueno, se fue otra semana, ¿verdad? Estamos a viernes eh, de un mes que arrancó con fuerza y con ganas por dicha y nosotros también con fuerza y con ganas, ¿verdad? Eso se trata finalmente de echarle ganas a la vida y de poder salir adelante en todos nuestros proyectos y de poder vencer las vicisitudes y las situaciones problemáticas que se nos presentan. De eso se trata la vida cada día y en eso estamos en este país y trabajando mucho, trabajando duro y tratando de ser mejores personas y mejores trabajadores y trabajadoras también, ¿verdad? Bien, eh, seguimos hablando del adulto y la adulta mayor. Y seguimos hablando porque ese ha sido, ha sido un tema recurrente también en este programa. Dentro de los temas a los que hemos prestado especial atención está el tema del adulto y la adulta mayor. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en este país en cuanto a a poder ir preparándonos para una situación que ya en este momento nos está rebasando. En el, en, el ampl, en el aspecto más amplio, el poder educar a nuestra población ya como materia de clase desde que entran los niños al kinder en cuanto al respeto al adulto y al adulta mayor y hacerlos valorar lo que significan los señores y señoras de la tercera edad. Eso es la gran preocupación y necesidad. Pero también es importante señalar que tenemos en las manos otra situación que está creciendo y que nos rebasa, y es el tema de los adultos abandonados. El tema de los adultos abandonados es un problema. Y entonces, fíjense ustedes que a nosotros nos preocupa, por eso es que tratamos de estar investigando dónde se dan situaciones, dónde se dan situaciones eh, problemáticas, cómo se están atendiendo, cómo superarlas, y el tema del adulto mayor abandonado, inclusive ayer lo tocamos en este programa, a la luz de que se celebraba el Día Nacional contra el maltrato a la tercera edad, eh, es un gran tema. Pero miren, aquí tenemos otro Envejecimiento acelerado en Costa Rica supera proyecciones. Un análisis de los más recientes sobre el envejecimiento poblacional. ...muestra un aceleramiento que supera las proyecciones realizadas... ...por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El documento fue entregado por el Observatorio de Envejecimiento... ...iniciativa de la Universidad de Costa Rica... ...mediante la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina... ...y el Observatorio del Desarrollo de la Universidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares... En 2022, la proporción de personas mayores de 65 años o más alcanzó el 13.63% de la población, representando un total de 710 mil personas adultas mayores. Pero el dato que tenemos en este momento supera... En doscientas mil personas las estimaciones establecidas por el INEC para el mismo año. Estamos hablando de que, y así con todas las palabras, el envejecimiento acelerado en el país supera proyecciones. ¿Estará esto de alguna manera eh, representado en las en las preocupaciones que tiene la institucionalidad costarricense sobre este tema, que tiene la sociedad costarricense, que tiene la educación costarricense sobre este tema, porque hay que prepararse. Bueno, yo elegí al doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, para que nos ayudara con esta información que surge de un estudio que se hace... Eh, ...de un estudio científico que se hace... ...y que nos muestra esto... ...y en última instancia doctor... ...cómo nos estamos preparando... ...pero qué significa un envejecimiento acelerado... ...en un país como Costa Rica... ...para la tercera edad... ...o de la tercera edad... ...buenos días doctor Morales... ...adelante...
2: ...buenos días... ...a usted doña y ...a todas las personas que nos siguen... ...esta mañana... Bueno, esto es algo que eh, lo veníamos anunciando desde hacía mucho tiempo, pero se dejó un impasse por varios años. Probablemente también ayudó eh, la situación del, de la pandemia, ¿verdad? Y no se volvió a hablar del tema en eh, la forma rigurosa, objetiva, eh, veraz, como corresponde a esto. Eh, nosotros, como país, este, estábamos esperando estas cifras, ¿verdad? Para esta época. Sin embargo, nos quedamos ahí como muy rezagados con, con la actualización de los datos y, y aquí hay otra situación que muchas instituciones manejan datos diferentes, ¿verdad? Y eso también, este, digamos, mezcla las ideas y mezcla también la objetividad de, de los números y, y esto es lo, que, lo grandioso de tener ahora un, un observatorio en el merecimiento con en conjunto con el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que son personas que, que tienen toda la expertise eh, y tienen muchos años de hacer estudios en nuestro país, de tal manera que nosotros hoy, eh, bueno, ayer, digamos, se pudo dar a conocer al país de que, como usted muy bien lo dijo, la cifra que nosotros manejábamos estaba por debajo de 200.000 personas. Es decir, en Costa Rica... Este, hay 710.417 personas de 65 años y más y esto es una cifra que no, no, no la estábamos teniendo clara o muchas instituciones no la tenían clara y siempre se hablaba de una cifra inferior a 200.000 inclusive por debajo de 300.000 y así es muy difícil eh, poder hacer programas poder hacer política pública eh, poder pensar en, en, la, en la ruta más correcta o la ruta este, visionaria que debemos de tomar como país para poder hacerle frente a la enorme necesidad de, de, de servicios, de atenciones que merecen y tienen las personas adultas mayores. Entonces, este es un, un importante hallazgo que gracias a este observatorio podemos este poner a disposición del país y de la institucionalidad. En esta primera entrega también se vio, como usted mencionó, eh, los grados de pobreza y pobreza extrema que tenemos ¿verdad? en los adultos mayores. Y esto también eh, estaba muy por debajo de lo que se pensaba, ¿verdad? pero bajísimo. Eh, esto entre los dos grupos eh, llegan a 189 mil, prácticamente a 190 mil, adultos mayores en pobreza y pobreza extremo. Es decir, esto llega a un 27, 28% de la población adulta mayor. Y realmente este, uno puede decir, bueno, esto también es por pandemia, y puede ser porque nos, desa, nos este, descuidamos un poquito, pero claro, la pandemia era la prioridad en ese momento, pero también este, ahora que ya estamos retomando eh, debemos de verlo en retrospectiva, este, ...que también antes de la pandemia... ...no se estaban ajustando bien... ...la, la, la información... ...y como usted puede ver... Y, ...y las personas que nos escuchan... ...si uno no tiene datos correctos... ...datos veraces... ...datos eh, bien demostrables... ...y bien documentados... ...es muy difícil poder hacer programas... ...y poder favorecer... ...a, este, a esta población... ...que merece y que repito... ...necesita atención... ...hay muchísimas personas que en este momento en nuestro país adultos mayores no la están pasando bien recordemos que con la pandemia nosotros dijimos mejor confinamos a los adultos mayores para que no se contagien y era una medida médica pues que tenía todo el fundamento del mundo lo que pasó es que siguieron en esa misma tónica verdad muchas familias verdad que mejor no los expongamos y los aislamos y eso trabajo y ha traído este, graves consecuencias, ¿verdad? graves consecuencias en la parte emocional de estas personas, graves consecuencias en la nutrición, ¿verdad? Ahora tenemos que hablar de inseguridad alimentaria y no de seguridad alimentaria como debería de ser, porque estas personas, este, muchas veces, eh, nosotros sabemos que casi 100 mil eh, personas viven solitas en, en, en nuestro país, adultas mayores, y muchos de ellos no se valen como para ir a comprar los diarios. Y, y surtirse de todos los alimentos. Entonces, esto se convirtió en una situación muy, muy, difere, muy difícil, ¿verdad? Eh, porque no se están eh, nutriendo adecuadamente. Los servicios eh, de salud están muy atrasados, ¿verdad? Están poniéndose al día, pero eh, está muy atrasado y entonces no hay oportunidad. Es decir, estas personas, muchas, la, una gran mayoría, especialmente de la, las de mayor edad, de 75, 80, 90, 100 y más, este, requieren inmediata atención, no pueden esperar eh, citas a largo plazo o a mediano o largo plazo. Eh, y esto es otro problema que se está enfrentando el sistema de salud. Entonces, eh, esto tiene muchas aristas, ¿verdad? muchas dimensiones que esta información nos abre para hacer una llamada de atención, una campanada a las autoridades. Eh, a las políticas públicas que hay que ajustarlas, ¿verdad? A los programas que haya que hacer, los, los programas este dirigidos a estas personas tendrán que ajustarse pensando en que y viendo esta, esta información para que no nos quedemos cortos, como está pasando en este momento. Y eso es, eh, me parece a mí, el aporte más importante. Yo en todos los a mí siempre me ha preocupado esto de, de las cifras, ¿verdad? los datos, los estadísticos nos informan y nos alertan mucho, Este, pero a veces esto se queda, se queda como, como con otras prioridades que hay primero, aunque esta es una prioridad absoluta, lo de los adultos mayores más con estas cifras imagínense que los de 60 y más están al millón o pasaditos del millón, pero aquí estamos hablando de 65 años y más entonces cifras desde 120 mil, para nuestro país es una cifra muy alta, que hay que eh, realmente ajustar los programas, hay que buscar recursos para auxiliar a todas estas personas que en este momento no las están pasando bien, decirle a las instituciones, a las ONGs, a las instituciones de públicas que tienen que este, ver con cuidado todos estos programas y los recursos tienen que aparecer, ¿verdad? No podemos negarle recursos a personas que en este momento... Este, nos están alertando de que no está bien la cosa, que no está bien. Uno puede, digamos, oscurecer estas cifras, uno puede ocultarlas, pero la realidad es la realidad. Y lo de la realidad que venimos viendo desde hace buen tiempo es que las cosas no están bien con los adultos mayores. Y esto, pues, eh, el observatorio tiene esa obligación de darle una campanada al país... Y en esto la Universidad de Costa Rica ha tenido todo el apoyo de las autoridades universitarias para que se puedan hacer el, a la brevedad todos esos, estos estudios como se han hecho y darles ese seguimiento y acompañamiento a todas aquellas instituciones que así lo desean. Eh, y esto también es otra parte importante, ¿verdad?, porque este, muchas veces eh, las instituciones no tienen el expertise, ¿verdad?, o, o no conocen, eh, digamos, por dónde caminar, eh, una ruta más eh, expedita, que, pero que sea también completa. Por ejemplo, cuando hablamos de, de la salud integral, que hablamos muchas veces, ¿verdad? De salud integral, ¿qué significa eso y cómo lo vamos a, a ofrecer, ¿verdad? El tema de la, de la inseguridad, inseguridad alimentaria, es un tema de fondo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, nosotros tenemos este, expertos en nutrición, ¿verdad? Que, que nos pueden y están dispuestos a ayudar. ...de cómo entrarle a la situación... ...pero vea qué interesante... ...nosotros tenemos una ley... Que, es una, ...que fue una convención... ...que es una convención interamericana... ...de los derechos de las personas adultas mayores... ...y esta convención... ...fue aprobada en la OEA en el 2015... ...Ley de la República... ...en Costa Rica en el, 90, en el 16... ...2016... ...y la ley 9394 94 ...junto con la ley 79-35... ...que es la ley integral de la persona adulta mayor... Tenemos, digamos, la red jurídica para hacerla valer. Y sin embargo, este, hay un desconocimiento muy grande y no se aplica correctamente. Y entonces, esta es otra campanada que hay que hacer, ¿verdad? Pues de que la aplicación de la ley que está vigente debe de, de hacerse de forma completa y, y también actualizada al actualizada momento en que estamos viviendo. ¿verdad? La ley está muy completa, en todos los temas que requieren la integridad de la persona, la, la, la defensa jurídica, eh, inclusive la seguridad económica ¿verdad? y alimentaria que está incluida. Entonces, aquí, y sobre todo, hay un capítulo muy importante que me parece a mí, es no a la violencia, no a la violencia contra los adultos mayores, que como usted muy bien lo dijo, ayer celebramos con sendas reuniones, eh, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Junta de Pensiones de Magisterio, este alertando sobre esta situación de la violencia que es descomunal. No hay datos, nadie, este, cada eh, institución maneja sus propios datos que por supuesto están muy por debajo de lo que debe ser porque hay un subregistro, hay un subdiagnóstico y hay una subdenuncia. ¿verdad? Es decir, muchas personas eh, son maltratadas de los diferentes estratos sociales, no solo de las clases más, más desfavorecidas, sino que de la clase media y la clase alta. Eh, en Costa Rica eh, se oculta mucho esto. Y esto es otro flagelo, ¿verdad?, que hay que combatir, pero con toda la fuerza, ¿verdad?, este, no solo de, del conocimiento, sino de la ley también, para que se puedan revertir y no se hagan este tipo de cosas. Yo recuerdo en este, en este tema, en los ochentas, que se hacía mucho abuso físico, ¿verdad?, el pellizquito, el empujón, este, la... la la patada que le daban a las personas mayores y dejaba huella, y de repente entonces se empezó a hablar de todo esto, que no se hablaba en aquella época, y entonces cambiaron al abuso psicológico, ¿verdad? Que ese no deja huella, pero ese es, ese es muy, muy letal para la persona adulta mayor, porque la ofensa es este, estarlo eh, degradando constantemente, disminuyéndolo, eh, estresándolo y tal. Entonces... Eh, esto eh, también hay que verlo con toda la seriedad posible porque se van transformando las circunstancias y, y el abuso patrimonial, pues eso es a la luz del día, ¿verdad? Todos los días y a toda hora eh, pasan estas cosas y, y nosotros muchas veces en los barrios, en las comunidades que vivimos nos sabemos de casos, ¿verdad? De que de repente este, alguien de la noche a la mañana este, ha adquirido propiedades Producto de sacarle a sus padres o a sus abuelos este, la, los, los recursos. Eh, y no sabemos, y, y no decimos mayor cosa, ¿verdad? Claro, la familia y las personas mayores eh, piensan, bueno, si ya tengo la vida complicada, como me lo han manifestado muchas veces, no voy a complicarme la más denunciando a un nieto o a un bisnieto, ¿verdad? Y entonces aguantan y aguantan hasta que Dios quiera, ¿verdad? Y esto es injusto, ¿verdad? Ciertamente necesitamos también. Este, una cultura, ¿verdad? Y aquí el Ministerio de Educación también tiene un gran aporte, que antes en el pasado lo dio y luego de un momento a otro y un plumazo lo, lo prácticamente eliminaron, toda esta este, instrucción en, en el kinder, en, el, en la primaria, en la secundaria, y esto es muy lamentable, ¿verdad? Ayer que hablábamos en la universidad, en un foro muy bonito, muy concurrido, que tuvimos en la Facultad de Medicina, salieron muchas ideas muy interesantes, ¿verdad?, de que debemos de hacer un, un esfuerzo por abrirlo. Este, a cuidadores interdisciplinarios, ¿verdad? Y esto me parece muy importante, ¿verdad? Porque los cuidadores no hay que formarlos, hay que capacitarlos, no solo, no, Digamos, no solo decirle, este es solo decirles mire, estas son las el ABC de las cosas, sino que hay que formarlos. Hay que decirles lo que significa a una persona adulta mayor, qué significa que yo ponga a mi papá, a mi abuelita, a mi bisabuela en las manos de una persona de estas este como cuido eh, y esto es un proceso de enseñanza en todos los niveles. Entonces, por supuesto que nace en la familia, en, la, en, la, en el seno de la familia costarricense, ¿verdad? Los valores ahí están este, y deben ser puestos, este, estar constantemente eh, formándolos, ¿verdad? Y, y tatuándolos en el alma y en el espíritu de la importancia y lo que representan las personas mayores Porque aquí... Lo más, digamos, descatable y importante es que muchas de estas personas eh, piensan que nunca se van a envejecer, ¿verdad? Y usted recordará, doña Amelia, y, y personas que nos oyen, que tenemos ciertos años, que uno pensaba en los jóvenes, en la edad de jóvenes que nunca se iba a envejecer. Pero esto pasa muy rápido y de repente estamos en esta edad. Y así como nosotros honramos a nuestros padres, a nuestros abuelitos y tal, este, debemos de formar en la misma este, intensidad, en la misma proporcionalidad a las nuevas generaciones. Hoy las generaciones son más tecnológicas, ¿verdad? nos están exigiendo a los mayores que tenemos que hacer a ese mismo nivel la tecnología, eso es un poco difícil, verdad. para muchas personas va a ser prácticamente imposible, pero para las personas que hoy son jóvenes y cuando van a ser mayores van a ser muy tecnológicas, va a ser una, una, una dimensión diferente. Pero los, lo, lo que sí es importante es que los principios y los valores serán los mismos. Y si una persona quiere que la respeten, pues debe respetar. Entonces, vea usted que esto tiene grandes, grandes eh, colores, grandes aristas, grandes ángulos. Y el Observatorio de la de Envejecimiento y Sociedad eh, de la Universidad de Costa Rica, junto con la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, tenemos esas, esos derroteros, esos objetivos, que son muy ambiciosos, pero que se necesitan poner en operación con la colaboración de todas las saberes y la trazabilidad que dan todos los saberes. Aquí no es que solo es salud y que solo es estadística, no, son todos los saberes porque de todos los ángulos que uno quiera ver, el envejecimiento tiene eh, contacto y tiene este, realmente un desarrollo muy importante. Uno puede decir, es que en las artes que tiene que ver, bueno, las grandes inspiraciones fueron de personas mayores, ¿verdad? En la literatura, en el arte mundial, este, y en la música, y en muchas áreas: y en la, la parte este, agroalimentaria, en la parte de, de, del derecho, de la economía, de la arquitectura, de la ingeniería, de la educación, por supuesto, ¿verdad? Es, que es importantísimo. La salud, pues, eso es obvio que, que tiene que estar inmersa, ¿verdad? Con todas las áreas de nutrición, de enfermería de este, salud pública de, de tecnologías de salud de medicina propiamente dicha todas estas tienen que estar pero bueno, este, no solo la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? la Universidad de Costa Rica está fijando las, 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 los grandes caminos, las huellas por donde, que ir, donde debemos de transitar y las demás universidades públicas y privadas también tienen que hacer un esfuerzo ¿verdad? el Ministerio de Educación Pública también para poder ir revirtiendo esta espiral de de violencia contra las personas mayores, eh, poder respetar a todo este grupo de personas, poder ayudar a todas esas personas que viven solitas, ¿verdad? Eh, solas, íngrimas, solas y en parejitas, ¿verdad? Con viviendas a veces muy modestas eh, y que no tienen ingresos suficientes, pero ahí están este, eh, sobreviviendo con lo, que, con lo que tienen, ¿verdad? Hay casos de casos, ¿verdad? Hay casos más dramáticos que otros, ¿verdad? Inclusive las personas que tienen recursos económicos Por negligencia económica Por negligencia psicológica Por negligencia física Teniendo recursos no los, no los invierten O no se los invierten Porque con el pretexto De que se va a gastar mucha plata Y luego que les va a quedar de, de herencia Hágame el favor Como si se lo hubieran ganado y, y, y estas personas que tienen esos recursos Lo merecen y tienen que ser bien atendidas Y estas son cositas Que si usted suma todas por aquí, por allá, son grandes cosas, ¿verdad? Y que a veces los que están en turno en la administración no comprenden esto porque son gente más joven y piensan que nunca se van a envejecer. Y esto lo he visto en muchas ocasiones, no solo en Costa Rica, en otras partes del mundo también. Y esto es una llamada de atención que nos hace el Observatorio del Envejecimiento con estas cifras que son bien revisadas, que son bien documentadas y que realmente ha sido también sorprendente para nosotros eh, poder poner a disposición estas cifras, ¿verdad?, de que casi hay 35 mil costarricenses que están en la línea de, de pobreza extrema, adultos mayores, por supuesto. Y esto son reflexiones que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, este, ni nadie puede hacérselo. ¿no? El, la, el sistema de, de, de salud tiene que adaptarse y, y rápidamente, no es una cuestión... Que vamos a esperar. Entiendo perfectamente, como geriatra que soy, que la, que la pandemia nos ha dejado con un gran hueco de, en todo sentido, de atrasos de citas, este, mucha demanda de cosas que se dejaron de hacer, pero que había que atender esa pandemia. Y luego ahora estamos en el periodo de recuperar el tiempo perdido, pero de las poblaciones que deben ser prioritariamente asignadas en las citas en la del diseño de nuevos programas eh, sin duda alguna tienen que ser las personas adultas mayores que la están pasando, repito nada bien, y esto no puede ser, ¿verdad? no es, no es del recibo, y tenemos que eh, tomar conciencia de esto y hacer llegar esta voz a todas, nuestra voz doña Amelia, tiene que llegar a todo el país, pero sobre todo a estas personas que tienen este, la posibilidad de cambiar la historia ¿verdad? que son los, de, los que hacen las decisiones este, en las instituciones públicas este, y también privadas que pueden este, realmente colaborar y, y, y aliviarles toda esa carga que tienen estas personas eh, de frustración de algunas de desnutrición otras de servicios verdad que no las que no las está llegando bien este y de acompañamiento porque también como seres humanos nosotros necesitamos acompañamiento verdad esta esta pandemia prácticamente ya está superada y no hay razón para que sigamos manteniendo esa soledad en esas personas y no las visitemos y no les demos el abrazo este caluroso, ¿verdad? Que eso es una es como un jarabe de, de, al, al alma, ¿verdad? Y tiene tanta validez y eso es parte del tratamiento y de los medicamentos eh, que, que, que no cuestan un dinero eh, que podemos darle a las personas adultas mayores y tenemos que retomar esa ruta, ¿verdad? Tomar esa ruta de la caloricidad, de, de la, de, del abrazo este muy espontáneo y muy sentido, y que ellos se sientan queridos, ¿verdad? Que se sientan nuevamente personas dentro de la sociedad costarricense y la familia. No podemos segregarlos, no podemos imaginarlos, y no podemos nada más decir, ay, lo llamo por teléfono, ay, le mando un WhatsApp, ay, le mando un, un correo, ¿verdad? Este, eh, y ya cumplí, no. Esto no es así, ¿verdad? Este domingo, que es el Día del Padre, pues ojalá que que muchos padres adultos mayores puedan recibir esta calurosidad, y cuando venga el Día de la Madre igual, y cuando venga la Navidad igual, este, que retomemos esa ruta este, que fue muy valiosa, y ha sido muy valiosa.
1: Doctor, lástima que se nos acaba el tiempo, pero usted ha cambiado mucho la historia en relación a los adultos mayores. Ha insistido, ha logrado, ha tocado puertas que se le han abierto y las cosas han cambiado en los últimos años, pero estamos ante una realidad muy triste eh, eh, precisamente en este momento en que otra vez nos golpean los números, otra vez nos golpean las informaciones y la realidad. Pero yo nada más para cerrar le quiero plantear: usted que ha hecho tantas cosas, ¿por qué no? no logramos que la Universidad de Costa Rica, pero podría haber muchas otras universidades en el TCU, en el trabajo comunitario, eh, comunal universitario no se hiciera ya como organizadamente que todo este batallón de estudiantes que están en los últimos años de carrera salieran a tocar puertas y a ver a nuestros adultos mayores se unieran en las instituciones para aprender sobre nuestros adultos mayores y tal vez podríamos mover algo ahí que también fuera bueno tanto para los, los universitarios Universitarios que salen sensibilizados sobre el tema, sino para los adultos mayores que reciben sus visitas y también para la institucionalidad que, que se mueve más hacia ese lugar eh, y que muchas veces puede decir no tengo con quién hacerlo. Podría hacerlo con todos estos trabajos que a la vez son investigaciones que se montan sobre el estado de los de los temas que ocupan, ¿verdad? ¿Qué le parece, doctor? <coughs>
2: Excelente que lo haya traído a la conversación, doña Amelia, porque una de las grandes razones por la que yo estoy en la Universidad de Costa Rica es esa que usted ha planteado, porque por supuesto yo de, no debería, digamos, este, no, no, sí debería, pero no no, no ya estoy, con, digamos, con la edad para estar en, en, otra, en otra dimensión, pero este reto, esta misión que es necesaria de poder, eh, por así decirlo, formar estudiantes en los diferentes saberes de la, de, la, de la trazabilidad que da la Universidad de Costa Rica es un reto importantísimo y era algo que no se había hecho. Y si nosotros, como usted muy bien lo dice, no formamos a los nuevos profesionales en cualquier área, fíjese usted que todos los saberes y toda esa gran trazabilidad, esas personas se van a desempeñar en otras áreas que no son de la salud pero en esas áreas pueden contribuir en el futuro en sus comunidades y desde su formación para formar a sus propios hijos y a su propia familia. Y esto es fundamental. Por supuesto, nosotros tenemos un trabajo comunitario muy pequeño y lo que falta son recursos para poder ampliarlo, ¿verdad? Pero sí se ha contemplado y el señor rector, don Gustavo Gutiérrez Peleta, ha insistido mucho en esto y por eso... Eh, yo quiero eh, eh, reconocerle el apoyo que nos ha dado y aquí lo que nos faltan son más recursos para poder ampliarlo. Pero por supuesto que ese, ese es el fin, ¿verdad? De poder decirle a los muchachos de formación, ya hubiera querido usted y yo, doña Amelia, que nos hubieran sensibilizado en la universidad en aquella época, ¿verdad? Pero no se pensaba en eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que de ese tema no se hablaba. Eh, y recuerdo a don Enrique Benavides hablando del tema de delincuencia, ¿verdad? usted probablemente lo recordará, que era como, como el gran tema, pero el tema ahora, pues, todos son temas, verdad pero el tema que nos está este realmente eh, maltratando el zapato es el envejecimiento, porque nos alcanza a todos, verdad, este las poblaciones de 80 años y más, por ejemplo, son personas que está creciendo mucho ese, ese grupo poblacional, y eso es muy bueno, verdad, muy bueno que para decir nosotros qué buena esperanza de vida tenemos, qué grado de longevidad tenemos, tenemos hasta zona azul y sacamos pecho ante el mundo y decimos, vean, en Costa Rica vivimos mucho, pero también hay que darle calidad de vida a eso, hay que darle atención, ¿verdad? Y yo sí participo enteramente con esa idea eh, y hagamos ese esfuerzo. Yo le transmitiré eso a, al señor rector, este pero claro que lo que siempre faltan son recursos para poder este, ampliar esos TCUs que se vuelven necesarios, y, y en la universidad, eh, con la autoridad máxima, bien consciente, no, no es tan difícil, pero sí, sí faltan este, recursos económicos, lo de siempre, ¿verdad? Que nos quedamos cortos. Pero haremos todo ese esfuerzo, porque esa es la razón principal por la que estoy yo, no solo para, para digamos este, eh, modular y modelar y formar a a personas en el campo de la salud, sino en otras áreas, ¿verdad? En, en el derecho, en la economía, porque eh, soy un convencido, doña Amelia, de que en todos los saberes necesitamos participación y tenemos que tener esos líderes, ¿verdad?, del futuro en cualquiera de las áreas que no son de la salud, bien este, sensibilizados, bien concientizados de que este, hay que tratar bien a las personas mayores porque un buen día ellos mismos van a ser mayores y quieren también iban a exigir ese respeto, ¿verdad? Pero ese respeto no es porque yo a mí se me ocurre, sino porque me lo he ganado, porque he formado, he, he hecho camino para que otras generaciones también lo emulen, ¿verdad? Y esto es una, un, una carrera sin, sin fin, ¿verdad? Porque esto siempre lo vamos a hacer, y ahí estaré, Dios, mediante este, el tiempo que, que pueda estar, ¿verdad? Bueno, todavía me quedan tres años y medio, Maile. Le queda mucho tiempo, doctor, y muchas gracias, de verdad,
1: por esa decisión de vida que tomó, por estar ayudando y porque ojalá sí pueda mover lo que haya que mover. Dice que cuando no hay plata ya hay ganas, o que cuando hay ganas no hace falta plata. Muchas veces, por lo menos un término medio que provoque que nos movamos en algún medio para ayudar y para acompañar a los adultos mayores y para aprender de los mismos adultos mayores, qué es lo que necesitan para poderse lotar. Gracias al doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, Facultad que junto con la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y el Observatorio de Desarrollo nos aportaron estos nuevos datos en cuanto al tema del envejecimiento. Siempre es noticia porque tiene que ver con una población muy grande, muy importante en este país y como dice como di hemos estado diciendo verdad, pensemos amigas y amigos que mañana, bueno ya yo soy grande, pero pensemos jóvenes intermedios, las edades en las que estén, que un día van a ser adultos mayores y cuando sepa de eso y cuando vea un caso, diría ay Dios, si esta sociedad no cambia yo podría verme en una situación así y tal vez los haga eh, sensibilizarse sobre el tema y trabajar en él pero ahora nosotros tenemos otro tema y vamos de inmediato con él
3: pues voz,
1: pues ¿Existe o no existe investigación científica y médica en Costa Rica? Esta es una duda que apareció y que eh, recientemente y que nos llevó a tratar de buscar y a conversar sobre este tema Resulta que en el coleg en el Ministerio de Salud hay un consejo que tiene que ver con el tema. Eh, tratamos de que estuvieran con él en el programa, pero sin embargo la misma Ministra de Salud nos dijo que le diéramos tiempo y que eh, cuando estuviera preparada para poder hablar del tema nos iba a acompañar. Pero en la búsqueda que hicimos resulta que nos encontramos con el Instituto de Investigación Metropolitano Metropolitano Research Institute que eh, trabaja el tema y le invitamos a la doctora Melanie Freundson que es la gerente de estudios clínicos de este instituto de investigación costarricense que nos ayudara primero a, a decirles de qué se trata este instituto de investigación, por qué es importante eh, y, y cómo opera Así que si ¿sí le parece, doctora Fronson, comenzamos con ese tema, con, con, con esa parte del tema, y luego podemos irlo desarrollando. Muy buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, yo trabajo en el Metropolitano Research Institute, eh, somos un instituto que trabaja dentro del hospital metropolitano, en este momento tenemos sitios de investigación en la sede de San José, y en la sede de Lindora, y la idea es ojalá pronto poder in hacer investigación también en, el, en las otras sedes, en Liberia en San Carlos, y bueno, irnos expandiendo para que ojalá toda la población de Costa Rica pueda tener acceso a estos estudios. Nosotros lo que hacemos son estudios clínicos. ¿Qué significa esto? Hacemos estudios de investigación en biomedicina, Pueden ser estudios observacionales, como son, digamos, estudios estadísticos, y también hacemos estudios clínicos. Eh, en este momento tenemos un poco más de 20 estudios activos eh, con patrocinadores que lo que hacen es eh, traer tratamientos nuevos para probarlos. Nosotros tenemos lo que se llaman estudios de fase 2 y fase 3, me imagino que Después de la pandemia, todo el mundo está un poco más familiarizado con esto de las fases, ¿verdad? Con, con las vacunas de, de COVID. Eh, entonces, las, las fase 2 son estudios eh, que ya se prueban medicamentos que ya fueron probados en laboratorio para ver su seguridad o para ver que, que no tenga toxicidad. Y en fase 2, entonces, son en grupos más pequeños de se hacen en grupos pequeños de pacientes para probar su efectividad. Y ya los fase 3 son ya en grupos más grandes de pacientes para poderlos comparar con eh, los tratamientos que ya existen. Entonces tenemos estudios en oncología, tenemos estudios en... Bueno, la gran mayoría que tenemos son en oncología, pero también tenemos de vacunas, tenemos en artritis, tenemos... Eh, Estoy pensando a ver todos los que tenemos, vienen, vienen estudios de dermatología, de reumatología, y aparte de estos estudios clínicos que son de tratamientos, también tenemos estudios de
1: dispositivos médicos. Qué interesante. Eh, en, en medio de toda esta investigación que se ha hecho, ¿qué diría usted que se ha podido ir aportando desde el Instituto Metropolitano?
0: Bueno, es súper ventajoso para los pacientes porque tienen acceso a tratamientos que todavía no se comercializan. Son eh, los tratamientos más modernos, por ejemplo, en oncología, lo que se está probando, lo, lo más nuevo en tratamientos de oncología es inmunoterapia en conjunto con quimioterapia. Entonces, estos pacientes eh, tienen ese beneficio, ¿verdad?, que se les prueba un tratamiento que no está en el mercado, que es lo más nuevo que hay. Para los diferentes tipos, digamos, en estos casos de cáncer, eh, por ejemplo, si fueran vacunas, entonces son vacunas totalmente nuevas que se están probando contra enfermedades que ya existen, que tal vez ya exista algún tratamiento o alguna vacuna, pero estas son las, las más modernas. Entonces ese es un súper beneficio para la población, porque como le digo, van a tener acceso a cosas que, que no van a conseguir en el mercado, que la caja todavía no da. Eh, como le digo, también se compara con las cosas que ya existen. Entonces, existe en, en los casos de, de cáncer existen inmunoterapias ya, pero eh, son muy, muy caras. Entonces, eh, esto les da la oportunidad de accesar a estos tratamientos. Y para el país eh, existen muchas ventajas, ventajas económicas por toda la inversión que viene de estos patrocinadores. Existe la ventaja de, de, de todo este conocimiento nuevo de tratamientos, Además que se hace mucha colaboración, eh, porque hay reuniones con eh, médicos, eh, personal de investigación de otros países, entonces eh, se, se van haciendo conexiones para seguir trayendo más, más
1: inversión y más estudios al país. Tengo muchas preguntas, doctora. Primero, ¿cómo se eligen los pacientes?
0: Ok, esa es una muy buena pregunta. Okay. Eh, una muy buena pregunta. Los estudios son muy específicos del tipo de paciente que puede entrar. Existe una cosa que se llaman los criterios de inclusión, que los pacientes tienen que cumplir todos estos criterios para poder ingresar. Eh, voy a darle algún ejemplo. Digamos, tenemos un estudio de cáncer de mama, pero cáncer de mama existen muchos tipos. Bueno, tenemos varios estudios de cáncer de mama, pero voy a dar ejemplo de uno. Entonces, lo que se hace es buscar pacientes que tengan exactamente... Ese tipo de cáncer de mama, entonces se le hacen exámenes a los pacientes, eh, se ve que cumple con todo eso, aparte tiene que ser pacientes que aparte de este tipo de cáncer no tengan nada más, entonces se les hacen exámenes de sangre, se les hacen exámenes cardiológicos, se les hacen bastantes exámenes en una etapa del estudio al puro comienzo que se llama de tamizaje para ver si los pacientes pueden ingresar o no. Y bueno, por supuesto, antes de todo esto, lo primero, primero, que me lo salté, es todos tienen que firmar un consentimiento informado. Se hace una reunión con el paciente, se les explica eh, de qué se trata el estudio, qué es lo que se va a hacer, eh, todos los exámenes que se le van a realizar. ¿Y cuál, cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son los riesgos normales de un medicamento, ¿verdad? Los, los efectos adversos que pueden tener ahí se les da toda una lista, se les explica cuáles son los riesgos, cada, cada tratamiento puede tener sus, sus diferentes efectos adversos, pero es parecido a lo que van a tener con, con el tratamiento que, que igual van a recibir, si, si van a la caja o incluso las inmunoterapias tienen mucho menos efectos adversos que la quimioterapia, pero se les da, se les explica y se les da todo un listado de lo que, de lo que puede llegar a suceder. Eh, yo les explico a los pacientes que es como... Cuando uno compra un medicamento, ¿verdad?, y, y trae ese inserto, ese papel adentro donde le explica todo lo que puede llegar a suceder, eso no significa que, que va a suceder, pero sí se les explica a los pacientes que, que existe esa posibilidad de que vayan a sufrir esos eventos adversos, igual todos los pacientes que están en estudio se les da seguimiento constante, se les hacen exámenes a cada rato para ver que todo esté bien, si el paciente llega a sufrir algo en cualquier momento, nos puede llamar, nos avisa. Hemos tenido pacientes que hemos tenido que hospitalizar. Y si, si estos eventos son relacionados al tratamiento que se les está dando, el estudio les paga
1: todo, cubre todo, porque es relacionado al tratamiento. Es decir, que esto no tiene ningún costo para los pacientes. No, no tiene ningún costo. Eh,
0: en realidad es es gratis, ¿verdad? No, no tienen que pagar nada, incluso se les pagan los viáticos, o sea, si las personas... Entonces hemos tenido pacientes que vienen de muy lejos, eh, hemos tenido, tenemos de Guanacaste, de Santa Teresa, de Limón, entonces
1: todos los viáticos se les pagan. Son tratamientos experimentales en todos los casos. Perdón, no
0: le escuché el comienzo de la, de la no pregunta.
1: ¿Son tratamientos experimentales
0: en todos los casos? En todos los casos son tratamientos experimentales, pero como le expliqué, ya estos fueron probados en la parte de, de toxicidad y verdad de, de todo lo que le podría pasar al cuerpo. Y, y ya lo otro lo que estamos probando es que de verdad sean efectivos contra la enfermedad y que sean mejores que lo que ya existe. Habla de
1: patrocinadores, ¿a qué se refiere, doctora?
0: Eh, en la mayoría de los casos son casas farmacéuticas, pueden ser eh, grandes, conocidas, o pueden ser más pequeñas. Eh, también, como le dije antes, también tenemos eh, dispositivos médicos, entonces son eh, las que fabrican los dispositivos médicos, entonces ellos son los patrocinadores.
1: Fiscaliza la investigación. Igual, ¿Igual? perdón. ¿Quién fiscaliza la investigación? La investigación en Costa Rica está muy,
0: muy regulada. Eh, después del 2014 que salió la ley, la ley eh, 9234, que es la ley reguladora de investigación biomédica, eh, ya la... No, no significa que antes no estaba regulada, pero ahora, bueno, ya tenemos una legislación. Y esto lo que tiene son... Bueno, primero el ente regulador de parte del gobierno es el CONIS, que es el Consejo Nacional de Investigación en Salud, que es como el, el ente más alto, regulador, y después de esto están los comités de éticas, que pueden ser públicos o privados, entonces todos los estudios en Costa Rica tienen que pasar por un comité de ética primero, para que sea aprobado, y este comité de ética después le pasa toda la información al CONIS, y el CONIS eh, es parte, bueno, tiene, es digamos, tiene representantes del Ministerio de Salud, tiene representantes del, del los diferentes colegios profesionales de salud, tenemos el colegio médico, de microbiólogos, de enfermería, tiene representante de la ciudadanía, tiene representantes del colegio de abogados, tiene representante del colegio, digo, perdón, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ellos son, como le digo, el CONICE es el regulador, máximo, el más alto y debajo de este están todos los comités de ética. Doctora, ¿y cuál ha sido el resultado de este trabajo hasta ahora? Eh, de manera personal o profesional, porque personal le puedo decir que es una satisfacción ayudar a todos estos pacientes, ver cómo salen adelante, eh, pues ayudarles en, en muchas personas están, bueno, en, en listas de espera o, o no tienen acceso, digamos, hemos tenido personas extranjeras también, ¿verdad?, que, que tal vez no tienen acceso por alguna razón, entonces, en, en lo personal es muy satisfactorio, perdón, satisfactorio, y en lo profesional eh, se ve, se ven los avances, se ve cómo, cómo todos estos tratamientos nuevos eh, son mucho mejores. No, no puedo decirlo eh, eh, con seguridad, ¿verdad?, porque todavía los estudios no han terminado, pero, pero en la gran mayoría se ve cómo son mucho mejores que lo que ya existe. Entonces es, es muy interesante es, es traer todo esto nuevo a Costa Rica. Entonces eh, yo lo veo muy, muy ventajoso.
1: Ahora, eh, digamos, cada persona que es objeto de este, de este tratamiento, usted dice que muestra una mejora o se han presentado casos diferentes que, que no la muestren y entonces ¿qué pasa?
0: A ver, lo que pasa es que como le he dicho, hay estudios que son para comparar eh, el tratamiento actual con el nuevo. Entonces, digamos, los estudios tienen brazos. Hay pacientes que entran al estudio y no reciben el tratamiento nuevo. Entonces, pues hemos visto de todo, ¿verdad? Hemos visto pacientes que eh, lastimosamente el tratamiento existente no, no les sirve. No, pero pero bueno eso sería el mismo tratamiento que, que recibirían en otro lugar en cuanto a los tratamientos nuevos como digo no, no podemos asegurar todavía que sean eh, 100% mejores porque todavía los estudios no han terminado y eso después hay que analizar todos los datos y tienen que salir las publicaciones pero al parecer <coughs> perdón
1: al parecer sí sí son mejores aquí pregunta una persona ¿Y cómo se escoge el país? ¿Por qué se realizan en Costa Rica? ¿Qué peso tiene este centro de investigación para presionar para que se desarrolle vacuna contra dengue, zinca, psiconguña, enfermedad que tanto afecta a estos países, que amablemente nos ofrecemos a que aquí puedan realizar estos estudios clínicos? Pregunta la persona. Eh, bueno, ¿qué ofrece Costa Rica? Costa Rica ofrece
0: profesionales de muy alto nivel, muy bien preparados, además ofrece un muy buen nivel de inglés porque casi todos los documentos, aunque están traducidos porque debemos presentarlos al comité de ética en español, el original es en inglés, entonces el nivel de inglés en Costa Rica es muy bueno y eso ayuda mucho, aparte, como les explicaba antes, esto se hace en reuniones globales, los estudios son globales, entonces... Eh, hay que saber inglés para poder comunicarse y eso es muy atractivo en Costa Rica aparte de, de la infraestructura en salud eh, que tenemos entonces eso ayuda mucho y en cuanto al el peso que uno puede tener eh, normalmente ellos se acercan a nosotros entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eh, pues los estudios que ya tenemos, conducirlos de la mejor manera, con muy alta calidad de datos eh, para que es poco a poco ellos nos vayan ofreciendo más estudios y pues lo hemos logrado, nosotros en el Metropolitano Research Institute el, el Departamento de Investigación, llevamos cuatro años funcionando, eh, empezó en el 2020, justo antitos de la pandemia, que se empezó con cero estudios, ya para enero del 2021 teníamos tres estudios, enero 2022 íbamos como por ocho, 10 y en este momento tenemos más de 20 eh, Y pues esa es la idea, ¿verdad? Seguir atrayendo estudios, ojalá de diferentes tipos. En cuanto a lo de la vacuna, nosotros podemos ofrecerlo, verdad podemos, si sabemos de alguien que está buscando, lo podemos ofrecer, pero, pero más que todo es cuando, cuando las farmacéuticas tienen estos estudios, ellos empiezan a buscar quién lo puede realizar. ¿Qué? Eh, entonces sí, uno puede levantar la mano y, y todo esto de, de hacer networking es, es ir y ofrecer, vea, nosotros tenemos esto, les ofrecemos toda esta infraestructura, todos estos profesionales, eh, ya hemos llevado toda esta cantidad de estudios, ¿verdad? Les enseñamos la cartera de estudios que hemos llevado y, y como eso le va dando a uno como una, como una nota, como una calificación de cómo va trabajando uno y eso es lo
1: que hace que, que uno atraiga más estudios. Aquí tengo varias preguntas, pero creo que ya casi todas las ha seguido contestando la doctora. Doctora, eh, tenemos la posibilidad de conversar con una paciente, con su identidad protegida, por supuesto, y pidiéndole que nos que nos refiera eh, eh, nada que se sienta invadida a ella, sino más bien que ella quiera compartir de la experiencia. Si le parece, la vamos a llamar. Perfecto, sí, yo
0: creo Perfecto. que eso es lo mejor. Sí, ¿Quién mejor que.? Es lo mejor? que una paciente para dar su testimonio de, de cómo le ha ido con estos
1: estudios voy a ver que me avisen cuando tenemos lista la llamada para, Solo para poder conocer para a, las
0: para a las personas que escuchan, que escuchan a persona que... ella en el estudio por lo cual se mantiene su identidad confidencial por eso no le vamos a llamar por su nombre
1: eso está totalmente claro vamos a ver me avisan cuando está lista la, la persona que se ha identificado con, el, con un número para proteger su identidad precisamente aló en el guión tenemos el número
3: sí, ya, ya, sí, ya nos llamaron. Ya,
1: ya llamaron aló, sí eh, muchas gracias por participar lo que queremos es que usted nos cuente cuál ha sido su experiencia eh, eh, en el instituto y con el tratamiento que ha recibido cuál ha sido su experiencia
3: buenos días mi experiencia mi experiencia como paciente ha sido exitosa cuando yo inicié en el programa este mi tumor yo soy de cáncer de mama mi tumor Medía 6.5 de, de, en, en la mama. En, cuando empezaron a ponerme la inmunoterapia y toda esta cuestión que la doctora estaba hablando, al tercero y al cuarto exposición que me pusieron, la quimioterapia con la inmunoterapia, mi tumor se bajó a dos centímetros después de estar en seis y medio. Quiero contarles que cuando a mí me operaron lo que tenía era un granito de arroz únicamente. ¿Me escucha, doña Amelia?
1: Sí, claro, perfectamente.
3: Ok, entonces quiero contarles que, que las personas que tengan la oportunidad de participar en estos programas no tengan miedo, porque mi hija y yo lo que más, lo que más teníamos era miedo al principio. Y viera que tengo que contarles que, fue un, que ha sido un éxito, a pesar de que yo todavía estoy en tratamiento. To, eh, me ha ido muy, pero muy bien. este El tratamiento ha sido un éxito. Lo, las personas que trabajan ahí son especiales para tratarlo a uno. O sea, puedo contarles solo maravillas. En mi vida, mi vida... Eh, ellos nos ayudaron mucho a mi familia y a mí, porque yo le cuento que cuando a uno le dan la noticia de que uno tiene cáncer, uno lo asocia con la muerte. Pero pero en el transcurso, ellos nos fueron ayudando, nos fueron educando, los doctores son sumamente preparados. Y para contarle que hoy, después de año y medio o dos años que tengo ya de estar en, en, el, en el tratamiento con ellos, yo hago mi vida normal, yo no perdí mi seno, eh, bendito sea Dios, eh, Este estoy bien. Como le digo, los trata el tratamiento es súper bueno. Eh, ¿Qué más puedo decir? Le pregúntenme usted y yo con mucho gusto le voy a, a decir.
1: Lo que queremos es que usted pueda expresarse, contarnos cómo le fue, cómo se siente, cómo la trataron, por supuesto, eh, eh, y cómo superó el miedo que dice usted, que era lo que tenía usted y su familia en un inicio, y que, final, y, que, y que pudo superarlo y pudo irse dando cuenta en un proceso lo bien que le ha ido y qué le han dicho hasta ahora.
3: Bueno, para contarle que el miedo lo superamos porque uno llega a esos lugares sin saber... Cómo, cómo, ¿Cómo va a proceder? Entonces, hay un doctor súper especial. Todos son especiales, pero este doctor, cuando uno llega, lo va educando, le va explicando paso a paso, le va diciendo lo que puede sentir y lo que no puede sentir. Y entonces, este sí. y las muchachas, las enfermeras lo ayudan a uno. Entonces, uno va superando ese miedo porque uno llega ignorante de la enfermedad, de cómo va cómo va a ir. Entonces, eso a uno lo ayuda porque ellos son muy capacitados. Aparte de eso, eh, la confianza que le da el tratamiento a uno, que cada día se va sintiendo mejor, y eso es otra situación. Y en, en lo personal, puedo hablarlo yo como, como lo personal mío, yo me siento muy bien. Cuando a mí el doctor me operó, después de tener el tumor mío era del tamaño de una naranja entre el seno. Y cuando a mí me operaron, yo lo que tenía era un granito de, or de arroz, porque la inmunoterapia junto con, con la quimioterapia se va encargando como de ir deshaciendo el, el, el tumor. Entonces, y hasta la fecha yo estoy en tratamiento, pero yo estoy muy bien. Entonces, eso es lo que les puedo comentar y estoy sumamente agradecida con los doctores, con el tratamiento, como dice, mire, a uno lo tratan tan bien que desde que venga un, una persona a recogerlo a la casa, desde que le dan la alimentación a uno y al la, a la, a la acompañante, de eso digamos que es lo secundario, pero le dan la seguridad, de la le dan un, uno se siente seguro con ellos, ...de ver la clase de seres humanos que lo atienden a uno... ...todos ellos, desde el asistente, desde el que le saca la sangre... ...desde el que le hace el examen... ...y, y ellos le hacen a uno cada tres meses exámenes... ...entonces yo digo, ok... ...base a mi experiencia... ...podemos ayudar a más personas que no tengan miedo... ...que uno en veces por ignorancia siente miedo de participar en estas en estos, ¿cómo le puedo decir?, en estos grupos o, o en este protocolo de, de, de estudios. Pero, pero ¿cómo se llama?, ya cuando uno está ahí, uno se da cuenta de, de, de lo bien que le va y, y la gente le dice a uno, ¿pero cómo hizo usted para entrar ahí?, porque mucha gente no sabe y son los doctores los que a uno lo seleccionan, como explicaba la doctora, de que en base a, a las células que tiene, que tiene el cáncer de uno, es como uno califica para llegar a esos estudios
1: no Muchísimas sé. gracias por haber participado señora, de verdad muchísimas gracias, creo que con todo eso que nos cuenta, pues ayuda a que podamos ir entendiendo mejor todo esto que ocurre en un instituto de investigación, en este caso el instituto de investigación metropolitana Doctora una vez que esto pasa, ¿cuándo se le da de alta a la paciente y qué pasa con esa medicina que se dio en determinado caso y que fue efectiva? Aló, doctora, ¿me, me escuchó? Tenemos problemas con la escucha. Eh... Doctora Fronzón, Freund, ¿me, me escucha.
0: Doña
1: M Doña M ¿Ya? Doctora, es que decía que para finalizar, porque es ¿Sí? muy, muy clara la explicación de la señora. Sí, yo lo ¿Escucho? Sí, la escucho. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que la paciente es dada de alta? Es dada de alta y ¿qué pasa con esa medicina?
0: Sí, le, le estaba tratando de explicar, pero creo que no me escuchó. Los tratamientos dependen del estudio. Hay tratamientos que sabemos que después de un tiempo ya no tienen efecto. Entonces se le da el tratamiento a la paciente por ese tiempo y ya hay otros tratamientos que sabe que sí, que sigue teniendo efecto. Entonces, si ya el estudio terminó eh, dentro de la ley de Costa Rica, ¿verdad? La ley que le decía, la y cuatro lo que dice es que si este tratamiento se, se, se sabe que, que pero tuvo efecto, que fue beneficioso y que va a seguir, seguir teniendo efecto, entonces se les debe seguir dando a los pacientes. Entonces, en este momento nosotros tenemos dos pacientes de un estudio que empezó hace años y se les sigue dando el tratamiento.
1: Ok, ok. Eh, eh, muy bien. Era para, para... Bueno, doctora, y como cierre, ¿verdad? Creo que hemos informado básicamente lo más importante de lo que hace un instituto de investigación. Hemos informado de cómo trabaja un instituto de investigación, que es el Metropolitano Research Institute, y eh, hemos conversado con una paciente para también poder tener la opinión de ella. Y ahora, como cierre, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a este instituto eh, eh, como, como como grupo que lo está llevando adelante que está llevando adelante estas investigaciones
0: bueno nuestra idea es que ir trayendo más estudios a costa rica a toda la población aparte, como yo le decía, de, de todos los beneficios que trae al país, de manera, ¿verdad?, de, por el, la parte económica, por todos los empleos, toda la inversión que trae, pero aparte todo el, el conocimiento nuevo en medicina, en tratamientos. Entonces, nuestra idea es seguir creciendo, ojalá llegar a las otras sedes del Hospital Metropolitano. Eh, entonces, yo invito a todas las personas a seguir nuestras redes. Nosotros estamos publicando cuando, cuando estamos reclutando en los estudios, nosotros publicamos los anuncios de qué perfil de paciente es el que estamos buscando. Entonces, que nos sigan en las redes para que estén enterados y puedan participar. Ya vieron el testimonio de una paciente, eh, todo el trato que se le da a las personas y eh, todos los beneficios que le traen a los pacientes. Entonces, como dijo ella, que no tengan miedo. Eh, esto son, es algo muy, muy regulado, es algo muy probado, ¿verdad? Y, y se le da un seguimiento muy cercano a todos
1: los pacientes. Vamos a ver, el, 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 dice usted que en la página de, de, de ustedes se puede, se puede tener información. O sea, ¿cuál es la, eh, denos la dirección electrónica para que la gente pueda comunicarse o cualquier otro tipo de dirección?
0: En la página del Hospital Metropolitano, y también les voy a dar, hay un, un WhatsApp donde nos pueden escribir. deme un segundo, ya le busco el número. El WhatsApp es el 6358-6446. Se lo repito, 6358-6446. Ese es el WhatsApp del Metropolitano Research Institute por si quieren contactarnos, por alguna razón, ¿verdad? si quieren averiguar sobre algún estudio, nos pueden escribir ahí, y si no, en la página, en las páginas, en las redes sociales del Hospital Metropolitano,
1: ahí estamos publicando los anuncios. Amigos y amigas, muchas gracias a la doctora que nos atendió, Melanie Frunson, ella es la gerente de estudios clínicos del Metropolitano Research Institute, Instituto de Investigación del Hospital Metropolitano, que nos ha dado valiosa información y además nos deja inclusive hasta un número. Si usted tiene alguna duda importante o pregunta importante, se las puede hacer. cuatro 6446 De verdad que me parece a mí que esto es una buena noticia, apenas para un viernes, ¿verdad? Bueno, pero no han acabado las buenas noticias en el programa vamos a hacer una pausa y vamos a volver para conocer a Mako Lodge en el sur de Turrubares en Carara les prometo algo especial hacemos la pausa y ya regresamos la mía la suya la de Pablo Gordienko. resulta que Mako está en el sur de Turrubares en Carara y es un lugar diferente que permite vivir experiencias naturales que algunos califican de increíbles, a los que les gusta eh, lo que nos van a contar ahora que existe ahí y que han logrado eh, eh, poner a disposición de las personas. En este mes del ambiente, por supuesto que vale la pena que el dueño de Macoloch, Pablo Gordienco, nos cuente esta historia. De acuerdo, le vamos a pedir a él que nos diga qué es Macoloch, por qué digo yo que me han contado que se viven experiencias naturales increíbles, haciendo énfasis en el tema de experiencias naturales, o sea, con la naturaleza, con el ambiente, con conciencia ambiental también. Pablo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
4: Buenos días, doña Amelia, gracias a usted y a todos los radioescuchas. Sí, historia, doña Pablo? Amelia. Sí, Amelia? le cuento un poco de historia? Eh, nosotros llegamos a la región hace 40 años. Es una región ganadera, muy compactado los suelos, mucha degradación y aprovechamos en aquel entonces los incentivos de la ley 7575 de reforestación. Eso fue un hito para la historia de Costa Rica. Recordemos que en los 80s teníamos la tasa de deforestación más alta de todo el planeta. En ese entonces, con esta ley se promovió incentivos para reforestar. Nosotros comenzamos a reforestar y no teníamos la experiencia que teníamos ahora. En aquel entonces solo se permitía reforestar con especies eh, probadas que no eran nativas, como la y la melina. Posteriormente, cuando nosotros comenzamos a cosecharla, exportamos materia prima, exportábamos únicamente los troncos a la India y, y parte a Singapur. Entonces tomamos la decisión de hacer un ecolodge. Entonces en ese momento se dio un giro de 180 grados porque desarrollamos un lodge totalmente sostenible desde sus inicios. Utilizamos la madera de teca para la construcción de una parte del lodge, utilizamos madera reutilizada de postes de la telefonía de Elise que los habían sustituido por ser de madera y así levantamos la estructura y construimos toda la parte de el marco del hotel con madera de una tormenta que hubo en que solicitamos los teníamos a la orilla del río Tárcoles una propiedad y solicitamos los permisos para la extracción. O sea, que utilizamos tres tipos de madera, madera recuperada, madera reutilizada y madera de plantación. Y decidimos estar este desconectados de la red eléctrica del ICE, o sea, lo que llaman en inglés off the grid, entonces teníamos nuestro propio banco de baterías hasta que llegó la pandemia, que luego quizás les pueda contar qué es lo que hemos hecho posterior a la pandemia, eh, y con, el agua es de manantial, tenemos cuatro manantiales este, y los eh, purificamos con quitarle los sedimentos, pasarlos por filtros de carbón, y tratamos de ahorrar el agua, tratamos de ahorrar el agua con duchas, etcétera, que son este, de bajo consumo. Eh, desde el inicio queríamos utilizar este, un, concepto, un concepto que se permita tener una vivencia, y esa vivencia la desarrollamos produciendo nuestra propia comida. Y eso es muy satisfactorio para nuestros clientes. Nosotros sembramos arroz, sembramos frijoles, producimos hortalizas, eh, y hicimos cambios en nuestros sistemas de siembra de árboles entonces comenzamos a sembrar en sistemas agroforestales con especies en vías de extinción y queremos crear conectividad conectividad a través de plant estas plantaciones para que haya corredor biológico eh, no sé doña Emilia qué más le puedo contar al respecto o sea este, nos sentimos muy satisfechos tenemos un jardín botánico muy especial la gente lo ama es una conservación éxito de algunas de las plantas, otras en particular fuimos haciendo cambios y entendiendo la funcionalidad de las plantas, la relación que hay entre la fauna y las plantas para poder entonces entender cómo podemos naturalmente atraer especies interesantes cercanas al hotel. Por ejemplo, utilizamos, por darle un ejemplo eh, la Jamelia patents que sabemos que trae el colibrí, o la feto colegato, que llaman comúnmente. Entonces, logramos generar eh, fauna alrededor del hotel sin tener que alimentar a los animales.
1: ¿Por qué el nombre? Bueno, está en inglés, pero ¿qué el, ¿por qué el nombre guacamaya?
4: Lo, lo, escugi, lo escogimos en inglés por una razón, o sea, en español... El, la Lapa Roja, como la conocemos aquí en Costa Rica y en el resto del mundo le llaman guacamayo, o por, en, en el idioma español en Latinoamérica, en Costa Rica el, la, la Lapa Roja es el Ara Macao y el lugar nuestro se llama Santuario de Macao. Entonces es el Santuario de la Lapa Roja y en inglés es Macó. Entonces como lodge en español es una palabra eh, que significa albergue y se interpreta a veces como algo de un albergue como, como como que como que no como que como que no es coincidente ni sinónimo lodge de albergue entonces decidimos utilizar el nombre inglés de la lapa roja Macaw, del scarlet de Macaw, y lodge de albergue entonces por eso se llama Macaw lodge y esa es la el ave embellática de la región. Nosotros nos encontramos en el corredor biológico El Paso de las Lapas, que son 54 mil hectáreas, este, que comprende dos parques nacionales, el Parque Nacional Carara y el Parque Nacional La Cangreja, el refugio de vida silvestre Castro Cervantes eh, y la Reserva de los Cerros de Turruares y algunos otros refugios privados que hay como el nuestro. Nosotros tenemos 107 hectáreas de bosque que protegemos. Este, y estamos ahora tratando de dar conectividad, crear una ruta de conectividad entre el Parque Nacional Carara y el Parque Nacional La Cangreja. A eso me he estado eh, abocando con un grupo bastante grande de personas para empujar esa conectividad, porque hay mucho endemismo que significa este, que la genética de ciertos animales en las zonas de los parques eh, comienza a, de, a no ser eh, tan... tan ¿Cuál sería la palabra que podría utilizar? Este, eh, la genética comienza a, a degradarse y es importante que haya comuni comunicación entre esos parques a través de estas rutas para que haya flujo de animales desde el ellos.
1: Sí, es a un corredor biológico, podríamos decir, don Pablo.
4: Sí señora, es un sí, señora, corredor biológico, es un corredor biológico. Entonces, estamos utilizando la, la palabra ruta de conectividad porque nos encontramos dentro del corredor biológico el paso de las lapas, entonces para hacerlo más específico, basado en los estudios que ya se realizaron en dos tesis este y que ahora lo queremos llevar al campo con cámaras trampa para determinar o sea, cuál es si esa ruta que se trazó en papel con los estudios y los algoritmos es la correcta para crear esta ruta entonces, este sí, se puede llamar un corredor biológico, un mini corredor biológico, una ruta de conectividad. que queremos que no sea solo para eh, la fauna, sino para el ser humano? ¿Por qué? Porque esa, esta región tiene un índice de desarrollo muy bajo. Entonces, hay una emigración muy grande hacia la ciudad y tenemos que tener estas personas eh, que no emigren. Entonces, lograr alrededor de esta ruta de conectividad polos de desarrollo a nivel turístico. Entonces esa es, una, esa es una de las características que en este caso en particular, que es un plan piloto, queremos eh, poder eh, lograrlo.
1: Maravilla. aquí estoy con la boca abierta yo de esta maravilla, pero vean que se crea en 40 años y con conciencia, ¿verdad? Porque sin conciencia esto no funciona. Este lodge que ustedes crearon, ¿cómo es? ¿En qué se diferencia de los otros lugares? Porque resulta que ustedes van a hacer una actividad que es mediante la cual conozco yo de este lodge y conozco eh, de don Pablo Gordiengo, Van a hacer una actividad muy especial que tiene que ver con un chef y con comida especial también, con mucha conciencia diría yo, pero entonces que don Pablo nos cuente, ¿qué diferencia tiene Macao Lodge con los demás y qué es lo que pasa ahí adentro cuando uno llega y lo conoce?
4: Bueno, este, se maravillan desde la entrada cuando pasan por las palmeras viajeras, o sea, que le, le, la, lo reciben, es, es, son muchas palmeras, es el, el ícono de la asociación, esta palmera es el ícono de la asociación, el de coturismo internacional, entonces, desde que usted entra a Macao, comienza a a sentir una diferencia en el camino, en las plantas, en lo bien organizado que está. Cuando usted llega y ve sus jardines bien manejados, porque si hay algo importante, es que las personas que trabajan con nosotros están comprometidas y aman su trabajo. Cuando usted llega y comienza a ver toda la parte de sostenibilidad que se construyó con madera de plantación, este, todos los alrededores, cómo la fauna comienza a llegar, las ranas en la noche, el amanecer con las aves y la comida, como usted lo menciona, nosotros tenemos una actividad con un chef eh, muy reconocido en la ciudad de San José, Orvieto, y él va a trabajar el, el jackfruit, por ejemplo. Nosotros cultivamos más de 72 tipos de frutas, una de ellas es el jackfruit. El jackfruit ha sido una fruta muy importante porque es el, en primer lugar es muy llamativa desde el punto de vista de que es la fruta más grande que se produce en un árbol en el mundo. Tiene una productividad muy alta se y se puede crear de él sustituto de la carne, se pueden hacer helados, se pueden hacer batidos, se pueden hacer hasta un tipo de paté que ha sido exquisito. Entonces el señor Orvieto va a tener esta actividad y en esta actividad solo se va a trabajar el jazz. Eh, en el, ¿Qué hace diferente la gente? La gente es totalmente comprometida. Nuestra chef, por ejemplo, eh, Liz, es una persona que cada día mejora y mejora y entrena a las demás personas, porque nuestra filosofía es yo puedo traer personas y gente para que vayamos mejorando en todos los campos que tenemos, pero que estas personas también le enseñen a los demás. Y hay un compromiso muy importante, es esa, poder ayudar a los demás. Y todos han trabajado en conjunto para lograr este lugar tan espectacular. En el caso de los sistemas agroforestales de cacao, la persona con la que trabajaba limpiando los pisos de la casa, ella prestó mucha atención cuando yo traje un maestro chocolatero danés eh, 12 personas estuvieron trabajando, ella prestó atención, empezó a trabajar, Montamos un pequeño lugar, hoy tenemos ahí en el sitio una fábrica de chocolates que tiene nuestra propia marca, ya estamos, ya estamos vendiendo 10 productos y estamos sí. exportando a Suiza, estamos exportando a California, estamos exportando a New York, ya hemos pa eh, participado en ferias internacionales como la Feria de Seattle. Entonces. Aquí hay un potencial humano y gente muy comprometida. Eso hace la gran diferencia. El, el restaurante está abierto y conectado con, con las mesas, entonces hay una interacción entre los, los cocineros este, y, 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 y el público, ¿verdad? Que llega a comer y pregunta, por ejemplo, nosotros servimos tantos productos tan diferentes y tan interesantes que son propios nuestros, algunos otros son, eh, pues pues no tan nuestros, ¿verdad?, pero porque en realidad muchas de las cosas que nosotros creemos que son nativas de Costa Rica no lo son, pero nosotros, por ejemplo, servimos eh, un puré, el otro día sorprendido un puré de, de banana delicioso, servimos helados de chocolate, servimos este, eh, la papa aérea, que es muy interesante, sabe a papa, color, la discoria, este, se trabaja mucho el fruta de pan, el fruta de pan, se hacen eh, chips como si fueran de papa frita, este trabajamos eh, muchas otras frutas, los frescos de yuplón, utilizo que ya casi nadie lo recuerda, eh, trabajamos en las garcinias, por ejemplo el mangostán, servimos en la mesa eh, muchísimos productos producidos por nosotros, como mencioné al inicio, nosotros estamos produciendo arroz, el arroz que producimos es de secano, es un, pro, es un arroz muy interesante, generamos empleo y a la vez, o sea, a la gente le interesa muchísimo porque es vivencial, los clientes llegan, wow, quisiera ver el arroz, cómo funciona, no sabía que había arroz de secano, entonces generamos el empleo, generamos la experiencia y por supuesto el sabor y por supuesto la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor que han sido este, colaboradores fantásticos para realizar este proyecto y que salga adelante.
1: Pablo, y es esa mentalidad que tiene, qué cosa más linda. Fíjese que me dicen que, que usted, yo no lo conozco, pero cuando me averiguo con quién puedo hablar, me dicen que con él, y, y me dicen que Pablo eh, tiene la sostenibilidad en la piel, dicen, y se siente cuando uno habla con usted, porque eso es toda una filosofía de vida, una filosofía... Que, y además como muy integral, que han ido logrando? Y este esta ruta de conectividad entre el Parque Nacional La Cangreja y el Parque Nacional Carara, pues sin duda alguna que demuestra esa mentalidad futuro que tienen ustedes.
4: Correcto, pues desde niño, y eso lo estaba pensando el día de ayer, desde ayer, de, de, de donde comencé con este viaje, y yo desde niño iba con mi, mi abuela a sembrar plantas y, y me indujo a abrirme a, a, a la naturaleza y después este, en este proceso de vida conocí muchas personas en, en mi adolescencia que éramos aventureros y viajábamos por Costa Rica, Fueron de, fuimos de los primeros surfiadores entonces pues ahí se, se hizo un grupo y, y, y el papá compraba la National Geographic y siempre quise hablar inglés para para ver todas esas maravillosas historias de naturaleza y, y ahí me fui involucrando, quise estudiar biología, no lo logré, estudié agronomía y, y ahí fue, la vida me fue llevando y, y, y siempre ha sido con el corazón, con la pasión y con ganas de hacer cosas, mejorar el, el planeta y mejorar o sea, este Costa Rica y, y poniendo mi grano de oro en lo que sea hacer, que es empujar cosas y realizarlas, es
1: porque no es solo pensarlas y quererlas, es lograrlas, ¿verdad? Y usted lo ha logrado ahí. Aquí le dice Jairo Sánchez. Un gran saludo para Pablo, su proyecto es un ejemplo de conservación y desarrollo en el corredor biológico Paso de las Lapas, lo están saludando don Pablo, pero la verdad es que hay mucha gente que está asombrada, porque es muy bello, pero también es lo que pasa ahí adentro, lo que usted come, lo que usted oye, lo que usted conoce, y, y cómo finalmente se puede lograr cosas tan importantes y ahí ya están hechas. Se reparó el. Eh, eh. ¡Aló, don Pablo! Oh, oh, vamos a ver si saco el teléfono porque tenemos problemas con internet. Vamos a ver. ¡Aló, don Pablo, me escucha! fue el internet que se, seguro se está volviendo a conectar más bien voy a intentarlo con el teléfono me, me parece más fácil lo puedo intentar con el teléfono para ver si, si lo logramos recomponer aquí con nosotros don Pablo ya me escucha
4: sí señora las disculpas del tráfico. La...
1: más bien nos ha quedado muy bien eh, hablaba yo de ¿Aló? esta ruta de la conectividad entre el Parque Nacional La Cangreja y el Parque Nacional Carara habla de futuro, pero también habla de un futuro conservacionista, de un futuro ambiental, de un futuro que es sostenible, don Pablo.
4: Correcto, porque la sostenibilidad tiene que estar asociada al ser humano. Yo, yo quisiera recalcar eso porque aquí en Costa Rica la conservación ha sido súper exitosa este, porque tenemos política pública, porque tenemos claro nuestro horizonte, porque eh, hemos sido exitosos, hemos exportado todo el modelo de toda la creación de pago por servicios ambientales. Yo lo he visto evolucionar desde la creación de FONAFIFO, previo era de los créditos 032 y ha ido avanzando: pago por árboles, etcétera, pago de cercas, pagos en sistemas agroforestales. Eh, la conservación, la mitad está en manos públicas, la mitad de la, la otra conservación en manos privadas pero en toda esta conservación que tenemos no está la figura humana, hemos alcanzado un grado superior a lo que se está pretendiendo en la agenda, agenda 2030 de un 30% de conservación en, en, en lo que es la parte terrestre ya estamos, el otro día hoy 57, yo tenía en la cabeza 53.7 pero bueno el punto es que es importante incorporar la figura del ser humano. Por eso los sistemas agroforestales de cacao, los sistemas agroforestales de café, el turismo sostenible alrededor de rutas de conectividad, alrededor de parques nacionales, es muy importante para generar empleo y para que entonces haya una mejoría no solo de la naturaleza, sino del estándar de vida de los seres humanos. Y así entonces hay un ganar y ganar de la naturaleza y las personas.
1: Don Pablo, ¿qué tipo de turismo llega a, a, a Macó? ¿Qué, ¿Qué tipo de turismo llega? Y, y además, ¿qué es lo que le dice cuando ve todo aquello que se ha logrado ir haciendo en tanto tiempo?
4: El turismo que llega es un turismo muy interesante. Llega en su mayoría europeos. Eh, llega mucho a, de avistamiento de aves. Recordemos que toda esa región es muy alta porque es, un sistema, es una zona de transición es una, una zona de transición entre el Pacífico Húmedo y el Pacífico Seco y también tiene alta mineralidad, por lo tanto, en el caso nuestro, internamente hay más de 350 y pico de especies dentro de nuestra propiedad que se puede hacer el avistamiento, este, no, 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 no se realizan en un día, por supuesto, ni, ni en una época en particular, porque hay aves migratorias, etcétera, no voy a entrar en detalle, pero en la región solo del Pacífico Central, la mitad de las especies de Costa Rica se encuentran. Y la, y la mitad de las especies son más de 450 especies. En estos momentos hay contabilizadas en Costa Rica al, alrededor de 916 especies de pájaros. Llega mucho naturalista, gente que quiere descansar. Nuestro nuestras, eh, público en su mayoría son francoparlantes eh, de Inglaterra y este, de Suiza. viene mucha gente de Suiza, el suizo alemán. Eh, costarricenses tenemos eh, nosotros estamos trabajando somos muy particulares y muy generis en ese sentido entonces estamos trabajando también en el turismo de bienestar creo que es muy importante en ese turismo de bienestar eh, lo venimos enfocando eh, muy bien tenemos dos plataformas de yoga estas plataformas de yoga eh, nos generan clientela tanto local como internacional, hay varios grupos de costarricenses que llegan los fines de semana con sus propios profesores a hacer talleres, a hacer talleres de, de comida, de comida saludable, de comida producida por nosotros, comida diferente, como mencionaba lo del jackfruit y lo de la actividad que vamos a tener con el chef Orvieto este, a finales de este mes el 24 de julio del presente año, que vamos a estar con él trabajando en Jackfruit. Entonces la gente llega al turismo de bienestar, llega llegan a, a visitarnos, este, y no, ha llegado muchas universidades. En estos momentos fue tan lindo, doña Amelia, ver el día de antier a la gente de la Universidad de Manchester, la uni con un especialista en arañas, con un especialista en la parte de insectos, un grupo de jóvenes que estudian biología, que estudian botánica, trabajando durante una semana, viendo las ranas, observando en la noche este, otros tipos de reptiles, eh, trabajando con toda la parte de aves, aprendiendo a dibujar. Entonces nosotros eh, estamos muy acostumbrados y el personal, y esa es la guía nuestra, nuestro li libro de donde se refleja el sentimiento de las personas cuando nos escriben y nos dicen que, que la experiencia es inolvidable, que es lugar más magnífico, pero lo que lo hace magnífico es la atención que nosotros le brindamos y este, nos ajustamos a todo tipo de grupos que nos visitan. Entonces somos, por decirlo de alguna forma, bastante polifacéticos, pero siempre en la línea de la naturaleza
1: qué belleza, ve aquí me está otra visión del mundo me está diciendo aquí alguien impresionante escuchar a Pablo otra visión del mundo y otra dimensión de la vida, oiga Pablo Wow, wow. pero es cierto, cuando uno lo oye usted se da cuenta yo como comunicadora siempre que oigo a una persona y ya son muchos años uno siempre siente la verdad cuando una persona está hablando con verdad o está contando algo eh, que sí lo conoce, pero no es esa verdad y ese compromiso con la verdad. ¿Y en usted se le siente, Pablo?
4: Así, doña Amelia. Yo, yo lo que hago, lo hago con el corazón, con mucho esfuerzo, con mucho cariño y darle, darle a la gente la oportunidad. O sea, como le mencioné, lo de Jolene, lo de Liz, lo de Francisco. O sea, todas estas este, personas que trabajan con nosotros es sorprendente cuando... Y es, es mucho de lo que me motiva, llegar a un lugar y ver que, que evoluciona, que la gente está comprometida, que hablamos de, de muchas cosas y, y, y sentirse orgulloso de lo que uno hace. Muchas veces, este, yo se lo he dicho, por ejemplo, uh, le decimos machillo, mira machillo, traete a tu familia y enseñale lo que estás haciendo en jardinería, don Nelio, enseñale usted cómo siembra el arroz, cómo siembra los frijoles, siéntase orgulloso. O sea, es muy importante siempre estar en la motivación y, y sentirse en cada uno de los trabajos que uno hace bien motivado. Yo veo a Katia trabajando con las flores, o sea, poniéndolas, haciendo esos floreros para que la gente los disfrute cuando llegan a visitarnos con las propias flores que nosotros producimos. Entonces, es, es todo un equipo, doña Amelia, es todo un grupo de personas este, comprometidas. Y eso para mí es la satisfacción más grande, porque lo que hemos hecho ahí es crear una familia. La, la familia Macao, y poco a poco pues vamos expandiéndonos en el territorio nosotros, o sea, en el territorio me refiero que si logramos estos de conectividad, se van a generar no solo el locho nuestro sino que van a haber diferentes este, emprendedurismos difer a, mí, a mí me encanta el emprendedurismo y me encanta ayudar a la gente esto de la fábrica de chocolate fue fantástico perdonen que cambie un momento la, la pausa, pero el tema pero hay un, botones de proyectos tengo una lista muy larga este, de cosas que quisiera hacer y que, y que estas personas sean partícipes de las mismas, observando las cualidades que ellos tienen, se pueden empujar entonces eso, eso a mí me motiva muchísimo
1: y bueno, ya para terminar, eh, eh, Pablo usted dice que tiene una lista muy grande de cosas, ¿cómo sueña usted a Macó en unos años?
4: ay, qué pregunta doña Amelia, porque eh, es para mí ¿Cómo esto se puede dar continuidad transgeneracional y que per en el tiempo y que se puedan generar todos estos proyectos? En eso estamos, ya fundamos una fundación, esta fundación es el centro para la restauración de la biodiversidad, pudiese ser que el camino es entregar toda esta propiedad y todos estos proyectos a la fundación y pasar, por ejemplo, mi persona a la junta directiva y, y tener gente... Eh, que conoce el tema, que lo maneja para poder esa, darle continuidad en el futuro y que cuando vengan proyectos ambientales interesantes como este de la ruta o, o producción, por decirle algo, una producción más sostenible de vainilla, eh, por darle un ejemplo, este, con tutores de cacao o un sistema agroforestal con algunos tipos de productos interesantes. Nosotros, por ejemplo, ahora empujamos el asaí, no me quiero extender mucho, es un una palmera del Brasil, de terpoleracia que produce antioxidantes, entonces estamos en el proceso de comercialización ya, y le estamos introduciendo, entonces van a ver, se van a ir gestando proyectos, y entonces se les puede ayudar a empujar estos proyectos, tanto dentro de la, de la fundación y, y del santuario de Macao, porque es una propiedad bastante grande, son 400 hectáreas, así como ayudarle a todas las personas en la región a, a incentivar nuevos pro, proyectos que no sean solo punto .com, que eso es una cosa que yo siempre trato de recalcar, o sea, yo viví en el Silicon Valley, conozco muy bien toda esa parte, pero también tiene que haber este, nuevos proyectos a nivel de agricultura regenerativa agricultura sostenible crear estos eh, lodges que son interesantes para el ecoturismo
1: Pablo, se nos acabó el tiempo, hubiera seguido conversando con usted pero quiero decirle que ha sido un honor tenerlo en el programa, de verdad, sigue adelante, me encanta cuando veo gente que tiene tan claro el futuro de esa de esa manera en la que yo también lo entiendo. Así que ha sido un honor eh, entrevistarlo esta mañana, Pablo. Siga adelante.
4: El honor es mío, doña Amelia. Muchísimas gracias por tenerme en su programa y muchísimas gracias a todos los escuchas
1: Amigos, ¿vieron qué bonito? Vamos a hacer una pausa, pero los dejé inspirados. No me digan que no los dejé inspirados con la presentación de don Pablo Gordienco y lo que hace ahí... Qué lindo, ¿verdad?, que la, alguien piense en eso. Y no solo piense construir edificios enormes, enormes, enormes en todo lado y que apenas haya campo para caminar. Qué lindo es ver que aman el ambiente de esta manera y que tratan de, de conocerlo mejor para protegerlo. Me encanta. Hagamos una pausa, hagamos una pausa, porque todavía tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores con nuestros patrocinadores que son patrocinadores a los que yo les agradezco montones porque creen en este trabajo porque creen en que también estas cosas hay que compartirlas y ustedes tienen que conocerlas y pasan cosas maravillosas en Costa Rica y tenemos que conocerlas ¿a quién se le ocurre llamarme a estas horas? bueno y que tienen que conocerlas ¿verdad? entonces eh, vamos a hacer una pausa para que usted los escuche y ya volvemos en la parte final del programa La mía, la suya y la de nuestro siguiente invitado. Vean ustedes, interesantes, porque los, los estuve viendo, los datos del, oiga, de la matriz del Estado de la Preingeniería 2023. Usted dice, ¿y qué es esto? De la Cámara de la Construcción. Yo quiero que eh, don Carlos Trejos, presidente de la Cámara de la Construcción, nos aterrice el tema por qué es muy importante. La Cámara está preocupada por el nulo avance en confección de carteles y órdenes de inicio a proyectos de preingeniería concluida. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué tiene que ver con la plata de los costarricenses? ¿Con, ¿Por qué tiene que ver con también la construcción? ...de obra necesaria lo más pronto y mejor posible. Don Carlos trejos buenos días, cuéntenos.
5: Buenos días, doña Amelia. Un gusto estar de nuevo por acá en su programa. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Eh, le, le cuento un poquito de qué se trata esto. Eh, por varias décadas en nuestro país hemos visto, toda la población ha visto... ...cómo los proyectos de infraestructura de transporte, eh, carreteras, puertos, aeropuertos... No tienen resultados de ejecución muy buenos, no sé, se habla de que se atrasan, de que cuestan más, de que las obras no llegan a tiempo. Producto de eso, en la Cámara, hace varios años nos dimos a la tarea de buscar cómo hacer algo que le venga a aportar al país y a la administración para entender cuáles son los problemas y cómo atenderlos y qué se puede hacer para que eso mejore. Eh, eso lo complemento con que cualquier proyecto de construcción, eh, y tal vez la población me entenderá un poquito mejor si, si explico lo siguiente, cualquier proyecto de construcción, por sencillo que sea, inclusive una casa, antes de empezar a construir, uno tiene que hacer un montón de procesos previos para que la construcción sea efectiva, eh, tiene que comprar la propiedad, tiene que hacer los diseños, tiene que sacar permisos, tiene que conseguir el financiamiento, tiene que... Contratar a un profesional, un maestro de obras, hay una serie de etapas que hay que hacer para poder empezar a construir y que la construcción se ejecute en tiempo y con el costo adecuado. Pues en un proyecto de infraestructura eso es aún más importante, esas etapas son más relevantes y son muy necesarias que se completen de una forma adecuada antes de empezar la construcción. Eh, entonces, en la Cámara, desde hace seis años, hacemos una vez al año un estudio para analizar cuál es el estado de todos esos procesos de preingeniería de los proyectos antes de que inicien, para entender cómo van avanzando, ver si vienen a tiempo y para ver si están completos antes de que se gira la orden de inicio de los proyectos. Eh, hicimos el sexto estudio este año, en el mes de mayo. Eh, el estudio consiste en, en preguntar cuál es el estado en esos diferentes proyectos de las 14 etapas de preingeniería Los 14 estudios que se tienen que hacer previo al inicio de construcción Y le preguntamos a las instituciones si están hechos o no hechos eh, Y ahí vamos dándole seguimiento año con año como avanzando eh, En la cámara definimos que una duración estándar para ese proceso de preingeniería es de seis años y medio Habrá proyectos más complejos que requieren más tiempo, otros menos pero en promedio a nivel estándar, eh, de estándar internacional seis años y medio es razonable antes de empezar construcción y por ende todos los años se debería tener un avance como de un 15% para llegar al 100% en seis años y medio eh, y todos los años medimos cómo va ese avance. Lo preocupante es que este año nuevamente se logró un avance de un 7.3%, o sea prácticamente la mitad de lo que se requiere para que el proceso sea rápido y eficiente que eh, históricamente, a lo largo de los últimos cinco años, hemos encontrado que el promedio de avance anual anda en el 6%, con proyectos que retroceden, con proyectos que avanzan, pero que, que, que el avance no es suficiente para lograr tener esa preingeniería lista en los diferentes proyectos. Entonces, eso es por un lado el análisis para entender cómo avanza esto. Por otro lado, relacionamos los resultados de los proyectos que se están ejecutando o que se terminaron en los últimos años para entender si en realidad la preingeniería le aporta a los proyectos. Y encontramos datos sorprendentes, bueno, yo no diría sorprendentes, confirman nuestra teoría que en los proyectos en que la preingeniería se completó antes de empezar construcción, los resultados son buenos. Son proyectos que tienen un incremento de plazo del 10% y de costo de un 8-10%, que es muy razonable para este tipo de obras a nivel internacional. Pero los proyectos que se les dio orden de inicio sin la preingeniería completa... Más bien tienen un resultado catastrófico en plazo, en donde los plazos en promedio de esos proyectos, que muchos de ellos aún no están terminados, se han ampliado como en un 170%. ¿Eso qué quiere decir? Que un proyecto que iba a durar 100 días, por, por poner un parámetro más fácil de entender, va a durar 270 días, casi tres veces el plazo original y son proyectos que no tenían su preingeniería completa cuando se dio la, la orden de inicio. Cosas como eh, tener las expropiaciones resueltas, tener la, la, la reubicación de servicios públicos resueltos, son las que más han impactado esos proyectos. Entonces aquí nuestra insistencia es en que, primero, que las instituciones con base en esta matriz puedan entender a dónde están los cuellos de botella de su preingeniería, que atiendan bien esa preingeniería, que las órdenes de inicio se den cuando esté completa, y, y eso definitivamente nos va a generar proyectos que van a ser más exitosos y con resultados mejores para el país y para, y para la población en general porque esos atrasos que tienen los proyectos que no tienen una preingeniería completa son proyectos que van a ser más costosos eh, eh, y más lentos en ejecutarse y al final eso, eso es plata que sale del bolsillo de todos los costarricenses por medio de impuestos
1: Carlos, ¿y cómo hacemos con eso información tan valiosa? ¿a dónde va a dar esa información? ¿qué se puede hacer para para que llegue a todos los lugares que tiene que llegar, porque esto tiene que ver con muchísimos sectores, con muchísimos niveles de empleados públicos y privados, tiene que ver con mucho.
5: Correcto, doña Amelia. En este caso, nosotros analizamos el trabajo de 27 proyectos en específicos de infraestructura de transporte, carreteras, puentes, aeropuertos, eh, puertos. Eh, y la información la compartimos con los jerarcas eh, estamos en ese proceso primero de difusión a nivel público por medio de, de canales como, como, como lo es su programa y también si sí, tenemos un acercamiento programado con los diferentes jerarcas de las diferentes instituciones públicas para entregarles el estudio cosa que hemos hecho todos los años verdad esta es la, la quinta ocasión en que tenemos resultados y todos los años hemos generado eh, reuniones con los diferentes jerarcas para hacerles ver la importancia del tema eh, y el estudio les permite a ellos entender a dónde están los mayores problemas y varían según la institución, ¿verdad? Y aquí hay proyectos que son liderados desde diferentes organizaciones. Eh, y eso les permite a ellos ver eh, a dónde tienen las trabas en los diferentes proyectos para que las resuelvan y que esa preingeniería se complete. Doña Amelia, hay algo importante entender también. Los proyectos de este tipo no son proyectos que se, que se gestan y se ejecutan en cuatro años. Como ya les comenté, solo los estudios previos nosotros estimamos que rondan seis, siete años de, de proceso. Más la construcción, eso quiere decir que son proyectos que trascienden una administración. De ahí la importancia que nuestros gobiernos se enfoquen en una planificación de estado, de mediano y largo plazo, donde los proyectos trascienden una administración y no que estén con una visión cortoplacista de su gobierno de cuatro años. Aquí ocupamos que los gobiernos entiendan que la semilla la tiene que sembrar uno, la tiene que abonar otro, la tiene que regar otro, para que finalmente alguien venga a cosechar el, el, la inauguración de la obra, ¿verdad?,
1: Excelente, así es. Y, y ya, ya se lo presentaron al ministro de Obras Públicas y Transportes, él es muy muy inteligente. Sí, él, él,
5: él ha demostrado la apertura, doña Melia, esta semana tenemos la reunión y por un tema ahí de agendas al final no, no se logró dar, pero sí estamos reagendando para, para volverlo a revisar con él y con, y con, con su equipo principal de, de trabajo, ¿verdad?, eh, Doña Amelia, este estudio lo hacemos de momento únicamente para las obras de transporte, que la mayoría de ellas tienen que ver con, con el MOV, con el CONAVI, con, con, con trenes y puertos, pero el mismo síntoma se ve en otras instituciones que lidera, lideran obra pública, por ejemplo el AIA, eh, por ejemplo el Ministerio de Educación, que son dos de, los, de, los, de las organizaciones gubernamentales de del país que tienen que hacer mucha obra pública para que, sus, para que los procesos fluyan y para que el país crezca. Entonces estamos estudiando la posibilidad de ampliar el estudio para adelante en los años siguientes a esas instituciones porque definitivamente tienen los mismos problemas de falta de ejecución de obra y en gran medida es por no ejecutar la preingeniería de una forma adecuada y eficiente.
1: Eso es pura y santa burocracia, sistemas ya que están ahí, que ya están obsoletos y no caminan.
5: Eh, eh, en gran medida sí, doña Miguel. Yo quería que hay profesionales muy valiosos, pero los mecanismos que tienen de planificación de proyectos y de ejecución de proyectos en, en varios casos no han logrado modernizarse y, y ponerse al día con lo, con lo que se requiere, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esto es una herramienta que, que, que a las instituciones... Es un diagnóstico, ¿verdad? Pero es un diagnóstico preciso que analiza las 14 etapas de preingeniería en donde las instituciones con esta información pueden, de una forma consolidada, entender qué les está pasando. Eh, y ya, ya, ya está en ellos tomar las acciones para resolverlo,
1: ¿verdad? ¿Y cómo cree usted que va a afectar que el IVA ya le llegó a la construcción a partir del primero de septiembre? Do
5: Doña Mel, es un tema interesante. Eh, a partir del primero de septiembre, el IVA para el sector construcción en servicios de construcción pasa de un 8% a un 13%, es una, es una grada de un 5% en, en, en el impuesto sobre los servicios, y definitivamente es algo que va a encarecer las obras un poquito, ¿verdad?, eh, y se le viene a sumar a la inflación acumulada que hemos tenido en materiales producto de la pandemia y los problemas de logística, eh, se le viene a sumar a, a las altas tasas de, de bancarias que tenemos y al, y al final son, son factores que ninguno solito de ellos define qué pasa, pero todos le suman a un entorno un poquito más complejo y que, que encarece las posibilidades de, encarece las obras y, y dificulta un poquito las posibilidades de que la gente invierta, ¿verdad?, que la gente piense en comprar una casa, que la gente piense en remodelarla, porque, porque de, todo está más caro. Y esto del IVA viene a, viene a incrementar esos costos.
1: Según esto está, este estudio de ustedes sobre la preingeniería, eh, eh, si no se logra superar lo que está pasando, todavía más caro saldrá cualquier construcción en, en, en infraestructura.
5: Sí, ahí, ahí eso es importante, doña Meli, y el estudio es contundente en que los proyectos que iniciaron sin preingeniería completa tienen resultados malos, por ende la importancia de que se apeguen las instituciones a completar la preingeniería a, a, a un nivel en que las obras vayan a ser exitosas. Eh, en este último año se dio orden de inicio entre los proyectos que iniciamos a dos de ellos, uno con la preingeniería completa, el cual esperaríamos que tenga buenos resultados, pero se cayó en la mala práctica de otro proyecto en que se dio la orden de inicio teniendo la preingeniería no completa. Entonces, ahí, si, si, si se sigue dando el proceso que se ha dado en otros proyectos, probablemente ese proyecto va a tener más problemas.
1: Esta es una buena noticia de los viernes, porque alguien está haciendo este estudio contundente, muy puntual, para que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Eso es importante. Es ma sería mala noticia si no se toma en cuenta algo que se está haciendo para ayudar y no se avanza en la manera en que hay que avanzar. Y para eso aquí es como mover elefantes, ¿verdad? Yo sé que eso es así, pero, pero, pero me parece muy acertada que la posición de la cámara en tratar de aportar para que después nos digan que no había dicho nada. Dígale a la gente que es preingeniería, por favor, don Carlos.
5: Sí, doña Amelia. Primero, lo que usted dice es fundamental. Eh, la idea de la Cámara es poder aportar y no solamente quejarnos cuando ya los proyectos salieron mal y, 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 y llover sobre mojado. Entonces, este sí es un estudio que aporta para que las instituciones puedan mejorar. La preingeniería, doña Amelia, son, es todo lo que uno tiene que hacer antes de empezar la construcción para que pueda hacer una construcción fluida y en el tiempo y en el costo que estaba planeado. Entonces son todos los permisos que hay que obtener, todos los diseños, la remoción de servicios públicos. Si usted va a construir una carretera donde pasa un acueducto y hay que moverlo, bueno, que ya esté planificado y el AIA tenga el presupuesto para mover ese acueducto cuando se requiere. Eh, la viabilidad ambiental, el financiamiento de la obra. Son 14 elementos fundamentales que previo a dar la orden de inicio tienen que estar resueltos para que la construcción pueda ejecutarse de una manera fluida, cumpliendo cronogramas y cumpliendo el presupuesto.
1: Imagínese usted todo lo que hay que hacer, comenzar sin tenerlo todo claro. No entiendo yo cómo se puede hacer eso y cómo y cómo hay vistos buenos para que esto pase. Finalmente, ¿de quién sería la responsabilidad de que esto pase?
5: Al, al final es una responsabilidad de las, de las instituciones que lideran el proceso, doña Amelia, y a veces hay un, vamos a ver, hay mucha presión de, de toda la población y de los y de grupos. Eh, de, de, de que el país se desarrolle y tenga la infraestructura y en eso estamos todos de acuerdo de ahí la importancia de que la impreigenería se haga más rápido, más efectiva pero que esté completa antes de empezar eh, y las organizaciones que lideran el proceso, los jerarcas que lo lideran es importante que completen esas etapas y que no se las brinquen, porque si no pues, el, el, el resultado es malo y, y constantemente vemos proyectos con, con, con demoras gigantescas que duran dos o tres veces su plazo original y costos excesivos que se pudieron haber evitado terminando esa preingeniería y obviamente hay que revisar esos procesos de preingeniería para que sean ágiles, eficientes y, y rápidos, porque tampoco nos sirve que la preingeniería dure el triple o el doble de lo que debiera durar, que, también, durar, que eso también nos está pasando ahora, estamos avanzando un 6% anual cuando debería ser un 15%, entonces hay, hay que atender las dos cosas, ¿verdad?
1: En eso estaba pensando, si la, la preingeniería tiene que ver tanto precisamente con toda la tramitología, Sí, por eso digo que son como elefantes, o sea, si eso no se mueve, entonces se desperdicia una oportunidad. Don Carlos, porque eso que ustedes están haciendo es una oportunidad para que los involucrados en el tema lo estudien y cambien la actitud. Si no, se echa a perder este trabajo porque cae en saco con hueco y entonces no se puede hacer. Por eso es que valoro el trabajo que hicieron pero valoraríamos más la atención que se le preste en las diferentes instancias para que tenga mayor sentido para ustedes también.
5: Así es, doña Meli, ahora nos corresponde a nosotros ir a, ir a tocar puertas a, a explicar el estudio a los jerarcas relacionados con el tema, ¿verdad? Y nuestra intención es, bueno, con don Luis Amador ya estamos coordinando una nueva cita y... y... Con el CONAVI, inclusive con, con, con diputados a nivel de la Comisión de Infraestructura, eh, eh, porque es una herramienta muy útil, es una herramienta que, que realmente da visibilidad a cómo se están ejecutando los procesos y a dónde hay que poner atención.
1: ...involucrada, reacciones, de verdad. Le agradezco mucho, don Carlos, su atención y su claridad para explicar las cosas y que la gente tenga claro el esfuerzo que hace la Cámara de la Construcción al elaborar estos datos del estado de la preingeniería con el fin de ayudar a que las cosas caminen bien y mejor. Un gusto, don Emilia. Gracias, don Carlos. Amigos y amigas, y a nosotros se nos acabó el tiempo ya. Me gustó el programa de hoy, yo no sé, espero que a ustedes también, a mí me gustó mucho el programa, cuando tenemos gente que habla claro, que les cuenta y podemos darles a conocer cosas nuevas y esto del Macó me encantó, qué bonito que alguien piense así en este momento en que pareciera que ese pensamiento se está perdiendo y no, no se está perdiendo, hay esfuerzos como el que se están haciendo ahí en Macó, que amigos y amigas sin duda alguna vale la pena que usted conozca y que fortalezcamos muchos procesos iguales que se presenten. Así que ahora sí, nos vamos a preparar el programa para el próximo lunes, invitándolos para que estén con nosotros a partir de las 7 de la mañana, aquí en nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todos y todas, en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.
0: Este programa...